0: tomou o teu assento, glória a Deus, tem alguém que, aqui nos visitando hoje, poder levantar sua mão, por favor, fique de pé por gentileza, que possamos te conhecer, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, glória a Deus, sejam muito bem-vindos, posso sentar, fique à vontade, glória a Deus pela vida de vocês. Para quem não sabe... Fiquem em pé, por gentileza, mais uma vez, esses dois. Esses dois amados vieram lá do sul da ilha para fazer a visita para nós. Eles participaram da cela que ocorreu na minha casa por alguns anos. E podia vir chuva, podia vir tempo frio, vento sul, o que fosse, eles estavam na cela. Família restaurada. Glória a Deus. Hoje eles estão lá em Floripa, um pouco distante aqui, né mas amo a vida de vocês, vocês são... É, apesar de serem mais velhos do que nós, nós temos vocês um carinho como filho filhos fossem. Amém? Deus abençoe. Depois alguém pode ali dar um copinho de água para eles. Pergunte se ele quer um café, um suco de laranja. Deus abençoe a vida de vocês. Alguns recados rápidos. Glória a Deus. Além do culto de quarta-feira às 20 horas, nós temos um culto domingo às 10 horas da manhã e o culto domingo às 18 horas, até domingo passado, o culto domingo às 18 horas, precisávamos de inscrição, mas a partir desse próximo domingo, não mais inscrição, amém igreja? Glória a Deus, glória a Deus, Deus nos guarde, Deus nos conduza para que tudo ocorra bem, aconteça conforme aquilo que ele tem nos direcionado, amém? no sábado nós temos o culto dos adolescentes o culto dos teens às 15 horas uh! só dois que levantaram e no domingo perdão, no sábado às 19 horas o culto do Fleme, o culto dos jovens às 19 horas glória a Deus, aleluia a motivação de vocês é essa, meu Deus do céu. Hã? É? Não mata cachorro a cachorra, grito, de jeito nenhum. Aleluia. Amados, as nossas celas é, acontece na terça-feira, às 20 horas. Ontem foi a última cela do ano. As celas foram todas elas de, de celebração, de comunhão. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Retornamos com as celas no início de fevereiro, um período de, de um tempo para anfitriões, líderes, para poder fazer outras coisas, para poderem ter a sua casa um, um pouquinho de tranquilidade por um período, né? para que se renovem as baterias e as coisas aconteçam. É saudável, isso acontece todo ano e nós vemos que isso não gera qualquer tipo de afastamento, mas gera a vontade de voltarem a se reunir. Mas isso não quer dizer que líderes não vão atrás dos, dos seus liderados, que os irmãos não se encontrem, não façam comunhão. Isso não é qualquer tipo, não existe qualquer tipo de impedimento nesse sentido. Amanhã, quinta-feira, 8 horas da noite, ou melhor, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, nós temos o Ministério Nova Vida, Ministério de Apoio a Dependentes e Co-Dependentes, Aleluia, glória a Deus. O Ministério de, de Auxílio para aqueles que passam por essa situação. Não são poucos, muitos vivem isso. Muitas famílias têm alguém dentro da sua casa passando por um período como esse. Então venha, traga alguém que está passando por uma luta como essa, uma família. Traga até aqui, quinta-feira, 8 horas da noite, para serem auxiliados, direcionados. E essa, esses auxílios, esses direcionamentos são baseados na palavra, mas por pessoas que já viveram esse mundo. Amém? Glória a Deus por isso. Sábado, agora, nós temos a nossa ação social. Bairro Frei Damião. Menor índice de desenvolvimento humano do sul do país. É aqui na no nossa cidade. Sábado, a partir das, das 6 horas da manhã, nós estaremos aqui em torre de oração. É, logo depois, nós reunimos todos os recursos que nós temos à disposição. Compramos o alimento em, em no atacado. Fizemos a, a, a formação das, das cestas básicas. É, o nosso desejo sempre é, no mínimo, levar 200 cestas básicas. E quanto mais recursos nós tivermos, melhor são essas cestas. Amém? Então, se você quer é, participar... Se você quer participar de, um, de uma África no Brasil... Se você quer entender como é que funciona uma, uma ação social... É, com intervenção divina num lugar de muita violência... Venha conosco, sábado agora, 4 horas da tarde. Não, dia 4 de dezembro, a partir das 6 da manhã, nós saímos aqui da igreja, meio-dia e meio, mais ou menos, para irmos todos para lá. 5 horas da tarde nós estamos de volta. Amém? Domingo, dia 5 de dezembro, nós estamos mergulhando a palavra aqui na igreja, às 14 horas. Dia onze de dezembro, dia, às 8 horas da manhã, no Parque Madrid. Nós temos o Bola Rani que está reativando. 11 de dezembro, Parque Madrid. Procure pelo Otávio para se alguém quiser entrar no grupo, fazer parte da galera que está sendo ativada nessa área da, de, do cuidado com o, o templo do Espírito Santo. Amém? Dia 18 de dezembro, nós temos a partilha de mulheres. Vai ser um sábado às 16 horas. Glória a Deus. É às 16 horas mesmo? 16 horas de sábado, no dia 18 de dezembro. Glória a Deus. É isso aí. Para mim, é o que está no meu recado aqui. Glória a Deus, amados. Vamos dar um momento de poder ofertar, entregar dízimo na presença do Senhor. Se você não entende, você não vive esse, esse mistério de Deus, você não compreende, você fica na paz. Não é nada, não é nada imposto, é tudo por revelação do próprio Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor, que Deus use poderosamente você nesse momento. Se você quiser vir, venha com alegria. Aqui na frente nós somos gozofilaços, lá atrás tem uma maquininha de cartão, tem um número de pix. Uma coisa certa é, Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Que você tenha o seu coração nas mãos de Deus e assim a sua gestão, a gestão da sua vida vem por inspiração, por direcionamento dEle. Venha na paz, adore o Senhor, glória dos por isso.
1: Luz do mundo viestes à terra para que eu pudesse.
0: Obrigado por essas sementes, obrigado pelos recursos que o Senhor tem nos conduzido a fazer gestão para alcançar todas aquelas vidas e famílias que o Senhor tem confiado a nós para um processo de transformação, restauração que vem através de Ti. Nosso coração é Teu, nós consagramos recursos na Tua presença, pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre esses recursos, de maneira que possamos seguir o processo divino que o Senhor tem confiado em cada um de nós. no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Ficamos aqui para apresentar duas crianças. A mãe Priscila e a mãe Raquel eles estão por aí. Três crianças. A mãe é Priscila e a mãe é Raquel. Por gentileza. São duas famílias distintas Pode ficar à vontade É uma família só? Ah, então é por isso Vai. Como é que é teu nome? Carlos Priscila E o bebê? Caleb posso ficar à vontade Nossa, é gêmeos? Aí, ó, gente, aí, ó. Aí, ó, tô falando, eu tô falando. <risos> promovida, irmão mais velho também De uma menina e um menino como é que é o nome da menina pra tua amada Rebeca e do, do, do teu irmão? Rael Rael? Uhum. Uau, Rael, Rebeca e Caleb então só o nome do fogo tu provez o fogo Bem, eu vou orar por todos então, né? Carlos, Priscila, Emily, Natan, Raquel, Rodrigo, Rafael, 5R, Raquel, Rodrigo, Rafael, Rebeca, Israel. Nossa, vai vai ter por mim aí, galera. Tá vendo? Eu já confundo uma pessoa só Imagina com essa montoeira Aleluia, Pai Glória a Deus Oi, pode me ajudar aqui? Please Pode ser você Esse aqui Caleb, está de gravata, chegou na área. Profeta do Senhor que não teme, que olha para o gigante e fala, Senhor, vamos para cima porque é o Senhor que nos dá força. Amém? Vamos orar por ele, amados? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo pequeno Caleb, obrigado por essa linda criança, obrigado porque o Senhor tem feito nas nossas vidas, tem nos apresentado famílias cheias de alegria, cheias de amor, com a provisão necessária para que belas crianças sejam formadas, sejam conduzidas no Teu caminho. Nós consagramos o pequeno Caleb diante do Teu altar, apresentamos diante da Tua família, seja bem-vindo Caleb assim, no Teu nome nós declaramos que você é do Senhor e nós somos aqueles que iremos auxiliar no Teu cuidado, no teu, na, tua, nas, na provisão necessária daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. é o Rael, quatro dias de diferença, são primos, esse está mais parecido comigo, olha só, é? Raelzinho é cara do pai, vamos orar pelo Rael também amados, isso é muito gratificante nós estarmos diante desses lindos bebês e com alegria nós apresentamos para a comunidade, para os filhos. Dentro do teu altar, nós consagramos, nós declaramos que eles são seus e nós estaremos envolvidos na, na criação, na capacitação, no desenvolvimento, de forma que ele nunca saia dos caminhos que o Senhor tem proposto. Desde o vento da sua mãe, no nome de Jesus, nós abençoamos. Amém e amém. Glória a Deus. A menininha do grupo é a mais fortinha. É, vista aí. Gostou. Que lindo, o olho clarinho, né? Rebeca. Nome poderoso. Sou muito obrigado, pai, por essa linda menina, por essa criança... Cheia de saúde que o Senhor tem nos apresentado Diante da comunidade, teus filhos, Pai, diante do teu altar Nós consagramos ela Nós declaramos que ela é sua E que nós iremos estar auxiliando Não só os seus pais, a sua família Mas fazendo parte do processo de capacitação Para que ela se torne uma linda mulher de Deus Uma mulher cheia de, de virtudes Para que o Senhor seja glorificado através dela Amém, Nos abençoamos ela, glória a Deus. Vamos lá, família. Eu vou tirar uma foto ali. Deixa que sabe. Pode ser também duas irmãs, né, só que a, ela, ela tá salto alto ou ela já passou todo mundo, vamos tirar a foto lá, Muito obrigado. Acompanhe as fotos no Instagram. Não esqueça de pegar e guardar essa foto, que ela é valiosa. Tá bom, Rafael? Rafael, Rael, Rebeca, Caleb. Sem falar da Emily e do Cauã, né? Natan. Perdoa, querido. Perdoa. Passa na minha sala depois ganha um pirulito. Tá bom? Calma, fala ali. Natan É do fogo também, né? Glória a Deus, amados Com muita alegria nós passamos Vemos esse momento Nós como igreja, nós não batizamos crianças Nós entendemos que as crianças Elas precisam passar por um processo De entendimento Do que é necessário se arrepender Do que é necessário abrir mão Do que é necessário renunciar E sendo eles de um mês, isso não é possível, né? Mas nós somos aqueles que iremos conduzi-los a esse tempo que o Senhor nos permitir. Amém? Vamos dar um momento então agora para nós podermos é, entrar na palavra do Senhor. E hoje eu quero convidar então o Tiago que vai ministrar a palavra para essa noite. Amém? Glória a Deus.
2: Boa noite, igreja, paz, tudo bem? Vamos orar? Senhor, a gente se humilha diante de Ti, reconhece a Tua Palavra como verdadeira, fiel, santa, digna, de confiança. Pai, ensina para as nossas vidas, nos mostra quem nós somos, ensina um pouco de quem Tu és. Por isso, nós te pedimos nessa noite, ó Deus, é, vem sobre a Tua Palavra, ministra os nossos corações, me capacita também para estar aqui, Deus só tu, Senhor, é a fonte de toda a sabedoria, do amor, da virtude, da verdade, Pai. Estamos aqui porque somos teus filhos, porque queremos aprender contigo, desfrutar de ti, ser por ti corrigido, ensinado, edificado. Faz tudo segundo a tua vontade nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, e me capacita, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, aleluia. Igreja, eu não sei vocês, mas eu desfrutei de um Deus de oportunidades. Eu vejo as oportunidades que Deus foi liberando sobre a minha vida ao longo do tempo que eu fui conhecendo, ao longo do tempo que eu fui me entregando, ao longo do tempo que eu busquei Entender um pouco mais sobre o que ele tinha para minha vida. E eu queria, nessa noite, compartilhar essa essa face de Deus. O Deus de oportunidades. O Deus é um Deus que nos dá, diariamente, oportunidades em todas as áreas da nossa vida. Amém? Mesmo quando você olha assim... Não, isso, isso é o diabo, não pode... Ali Deus está te dando uma oportunidade De rever, repensar, se avaliar Planejar um caminho melhor Rever as nossas atitudes, amém? E mesmo nos maus exemplos Às vezes você foi criado numa casa Onde você não teve os melhores exemplos Do pai, da mãe, dos irmãos Mas mesmo ali Deus estava te dando oportunidades às vezes você cresceu no meio de más companhias Ali Deus estava te dando oportunidades eu, Essa foi uma realidade da minha vida eu, eu cresci, fui criado pelos meus irmãos Os meus pais faleceram muito cedo E eu não tive bons exemplos Eu vivi a partir da, da minha criação no meio de más companhias Ambientes onde as trevas dominavam Rotinas de vida sem propósito Não sabia o porquê estava na terra não, não tinha nada de errado Tudo que a gente fazia estava certo Ô oh, Nenê, estás aí? Que bom te ver, querido É... Vivia rotinas sem propósito de vida Sem Deus sem o um cuidado de Deus, sem o um temor de Deus, sem uma orientação vinda da parte de Deus, por mais que a gente se dissesse religioso, né? eu aprendi, eu, eu descobri que eu era é, católico na escola, quando a professora perguntou quem era tal religião, tal religião, e os que sobraram eram católicos. Então, ali eu descobri que eu era católico. Só que a gente não tinha um ensino, né? e é muito raro na igreja. Né? Então, a gente acabava... Como diz o pastor, vivendo como Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar E Deus Ele é um Deus que traz oportunidades para gente E muitas vezes isso, essas oportunidades Elas vêm através da, de mudanças Mudanças de cidade Mudanças de lugares Mudanças de, de, de estados Aqui na Bola de Neve a gente vê o exemplo de quanta gente é de fora Se você perguntar quem é da Palhoça aqui mesmo Nasceu na Palhoça, se criou na Palhoça 10, não dá 10. Eu, eu sou da palhoça. Então, a gente percebe como Deus trabalha dando oportunidades para a gente, às vezes saindo do meio que a gente vive. Às vezes Deus precisa tirar a gente do meio que a gente vive para a gente ter uma oportunidade de mudança. Ou uma oportunidade de sair daquele meio e olhar para aquilo e ver o que, que, que eu vivia, que doidura era essa? E eu passei por isso também. Deus me levou para morar em Curitiba, onde eu fui conhecer a, a igreja, a palavra, conheci o Senhor ali em Curitiba, eu tive que ser retirado do meio que eu vivia, porque eu vivia nesse meio, nesse, nesse círculo vicioso, sem rotina, sem propósito, se ganhasse um dinheiro para gastar no final de semana na, na balada, estava ótimo, não tinha propósito de vida nenhum. E eu quero compartilhar com vocês... Um texto que está no livro de Ezequiel, capítulo 18. Não precisa colocar aqui ainda. O contexto era que o povo de Israel, como vocês sabem, estava lá na Babilônia cativo. Deus tirou eles do meio de Jerusalém. Deus tirou o povo de Judá e levou para a Babilônia como um meio de corrigi-los, como... Meio de executar juízo, eles viveram por muitos anos em desobediência, por séculos em desobediência, não respeitavam, na verdade, eles se corromperam extremamente, passaram a adorar outros deuses, passaram a, a viver uma, uma, uma injustiça social muito grande, Deus é um Deus. Que ama a justiça, que ama o zelo uns pelos outros Família, pela população Deus espera que uns cuidem dos outros Não que uns maltratem, matem, oprimam os outros E o povo de Israel estava vivendo essa realidade é, Uma violência descarada, uma injustiça social muito grande E não era isso que Deus tinha planejado para eles Então Deus deu uma oportunidade para eles e meio uma correção às vezes você passou por situações na tua vida Onde você estava sendo corrigido pelos teus pais Por um patrão, por um professor E você não, não entendeu que aquilo na verdade era uma oportunidade E Deus tira o povo E leva para a Babilônia, leva Ezequiel junto E levanta Ezequiel como profeta naquele lugar Ao mesmo tempo, Jeremias era profeta e ficou em Jerusalém E Deus traz uma mensagem a respeito de alguns fatos que o povo estava vivendo e não estava prestando atenção no que eles estavam fazendo. Mesmo lá na Babilônia, Deus estava tentando manter o povo dele focado nele. Olha, foi eu que trouxe vocês aqui, foi eu que trouxe vocês aqui. Jeremias falou que isso ia acontecer. Isso aconteceu, isso é um castigo, mas calma, eu tô com vocês. Continue crendo nas promessas. Continue... É vendo uma oportunidade de restauração. Isso é só por um tempo. Não é para sempre. E o povo usava um provérbio, um ditado, que não é bíblico, mas ele se baseava num vers, numa passagem bíblica, que dizia assim, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Essa declaração... Deus trouxe para Jeremias Também lá em, em Jerusalém E trouxe também para Ezequiel Lá na Babilônia O que, que Deus estava querendo dizer? O povo estava dizendo Olha Os nossos pais Fizeram coisas erradas E somos nós que estamos pagando a, a uva Ela é uma fruta muito ácida Muito mais quando ela é verde Quando ela está verde Fora do tempo Então ele estava dizendo Olha, os nossos pais comeram uvas verdes Eles fizeram algo errado Fora do tempo Fora do, do propósito E o, de, o dente dos nossos filhos se estragaram Então o povo estava lá no exílio Estava na Babilônia Sendo corrigido por Deus E ele dizia isso Olha, nós não somos culpados Nós não estamos aqui Por causa da nossa culpa A culpa é dos nossos pais então o povo, ele vivia transferindo a culpa, buscando um culpado e não entendia que Deus é um Deus de oportunidade. E que através daquela situação, daquela, daquele exílio, daquele castigo, Deus estava dando uma oportunidade. Assim como a gente, às vezes, pega a orelha do nosso filho, vê ele fazendo algo errado e dá um para com isso. Para ver se ele volta e percebe o que ele fez. E é natural, o homem tem essa tendência a transferir a culpa. O, o homem e a mulher, a gente tem essa facilidade de apontar um culpado e não assumir a responsabilidade pessoal. E esse texto de Ezequiel 18, ele tem um título em algumas bíblias, está assim, a responsabilidade pessoal de Israel. Então eu quero falar com vocês sobre duas coisas, sobre um Deus de oportunidade, e que eu e você, nós temos responsabilidades pessoais. São nossas. Não é do pastor, não é da pastora. São nossas. Responsabilidades pessoais. Amém? Quem está aqui comigo? Amém. Quem é da palhoça? Meu Deus. Metade é gaúcho. Amém. Glória a Deus, né? E nesse texto... Deus traz uma correção ao povo Ele traz uma correção E Ele também traz uma promessa Deus não é um Deus que te põe de castigo e fala assim ó, Acabou para você Ele determina um tempo Ele te mostra o caminho certo Que você tem que seguir dali para frente Então nesse texto, Deus em Ezequiel 18 Deus traz uma correção Mas ao mesmo tempo Ele traz uma promessa Ou seja, tanto a correção Quanto a promessa São uma oportunidade às vezes você está sendo corrigido, foi corrigido E às vezes nem veio da parte de Deus Às vezes Deus usou outra pessoa para te corrigir Para te trazer para uma realidade que você não está vendo com os seus olhos Só que você tem na palavra promessas, sabedoria, direção Para você não, não, não continuar nesse ciclo não, não continuar nessas práticas Não continuar errando nos mesmos erros e como eu disse aqui, mesmo você tendo maus exemplos, Deus está te dando uma oportunidade. Para que você não seja como essa pessoa que você está vendo. O mundo hoje nos dá um terrível exemplo. A mídia nos dá um terrível exemplo. Às vezes o seu pai não foi um bom exemplo. E a gente vai falar isso aqui nesse capítulo, aparece isso. Só que você pode enxergar isso de uma maneira terrível Mas se você buscar o Senhor, você vai ver que isso é uma oportunidade De não ser, de não repetir, de não cometer os mesmos erros que você viu na sua infância Amém? Deus nesse texto ele fala sobre três gerações Ele fala de um pai, de um filho de um neto Deus ele fala do justo que se desvia e também Deus fala do perverso que se arrepende e muda de vida. E no final desse texto, Deus mostra que ele não tem prazer, que ele não se agrada da morte do ímpio. Que ele não, que ele não quer que... ele não olha para um, um ladrão, para um mentiroso, para um adúltero, Ele não olha para um pedófilo, ele não, ora, ele não olha para o pior político. Ele não olha para a pior pessoa que talvez aos nossos olhos... Sejam terríveis, vivam coisas terríveis, ele não olha como a gente, ele olha com, com compaixão, ele olha com uma expectativa de que essa pessoa aproveite as oportunidades. O plano dele é que ninguém seja castigado e morra eternamente, para isso que Jesus veio ao mundo. Pelo contrário, a vontade dele é que a gente viva, que a gente mude de atitude viva. E eu tenho bem claro para mim que na terra, um dos maiores meios que Deus preparou para isso é a igreja. Deus preparou a igreja, estabeleceu a igreja, o corpo de Cristo na terra para você ter oportunidade de refazer a sua vida, de fazer tudo novo. De aprender coisas novas, do jeito certo, que agradem a Deus e que te levem para a vida eterna e que te façam desfrutar de uma vida boa na terra. Abra comigo, então, em Ezequiel 18, Ezequiel 18, capítulo 18, versículo 1. Ezequiel 18, versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que vocês querem dizer? Vocês que ficam repetindo esse provérbio a respeito da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Como eu já falei, colocando a culpa nos pais no cachorro, no gato na política no líder, no pastor a culpa é do vento a culpa é da, do, do trânsito a culpa é de todo mundo, menos minha enquanto a gente empurra situações assim nunca vai haver uma mudança porque a mudança parte de uma consciência que algo está errado e olha o que Deus diz Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel Eis que todas as pessoas são minhas Assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho É minha A pessoa que pecar, essa morrerá Ele está dizendo, olha Não vou deixar cair sobre um Seja a geração que for a culpa do outro e eles traziam esse provérbio, que não é algo diretamente escrito assim na Bíblia, com base na lei do Antigo Testamento, na lei que eles viviam. Só que eu e você, a gente não vive baseado na lei do Antigo Testamento. Somente na lei moral, somente naquilo que Jesus endossou, naquilo que Jesus retificou, naquilo que Jesus... Trouxe para nós, a gente vive um novo testamento com base no antigo, mas uma nova aliança com coisas novas. É, Jeremias diz isso aqui na frente. Deus está dizendo, olha, chega disso, a responsabilidade é pessoal. Vocês estão aí no cativeiro, sim, porque vocês também fizeram coisas erradas. Sim, vocês estão aí há 400 anos, o povo está vivendo coisas erradas. Mas vocês sim, essa geração que está aí, a culpa é de vocês também. Vocês contribuíram para isso. Vocês não estão vivendo do jeito certo. E aqueles que viviam do jeito certo foram poupados. Você vê a história de Daniel, que foi também para esse cativeiro. Ezequiel, Jeremias, pessoas que viviam à vontade de Deus e foram poupadas de alguma forma. Foram cuidadas, guardadas por Deus. Porque mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à pior coisa que seja, o Senhor, Ele cuida dos seus. O Senhor, Ele cuida de você. Mesmo em meio a uma correção que está vindo sobre você, Deus cuida de você. Ele sabe até onde você aguenta. Amém? Os filhos não vão mais pagar, não vão mais receber o castigo, a maldição, a setença pelos atos dos seus pais... Em Êxodo 20, capítulo, êxodo 20, do 1 ao 6, eles usavam essa, esse texto para dizer que a culpa não era deles. Então falou Deus todas essas palavras dizendo, Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade, o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam." Faço misericórdia a milhares dos que me amam e os que guardam os meus mandamentos Então o povo se baseava nessa, nessa lei E realmente isso era uma, uma lei, o Senhor deixava bem claro Talvez para assustar o povo, olha, não vão por esses caminhos Deus estava dizendo, olha, não, se, não busque outro Deus além de mim Não existe outro Deus além de mim não viaje na maionese de pegar algo da terra, uma imagem sem vida, inanimada, feita por mãos humanas. e Não leve, não traga isso como um Deus para você. Eu te fiz do barro, eu te fiz do pó, da terra, soprei vida em você. Essa imagem que você está cultuando, nem vida tem. No máximo tem um espírito maligno ali recebendo uma adoração por trás disso. E nesse primeiro mandamento dos 10 A gente está falando que dos dez mandamentos Deus ele é é bem incisivo Olha, não faça isso Não faça isso Porque eu sou um Deus zeloso E eu vou visitar A iniquidade dos pais nos filhos Eu, eu declaro uma maldição eu, eu vou Se você não levar a sério Não só você, mas a tua descendência O teu bisneto Vai sofrer as consequências Então seja prudente Venha eu como o único verdadeiro Deus. Olha o que Jeremias diz. Jeremias 31, do 29 ao 33. Por favor, aprendi com o meu pastor que a gente tem que falar duas vezes a referência bíblica, amém? Eu vou falar até três aqui para mostrar que eu aprendi. Jeremias 31, do 29 ao 33. Jeremias lá em Jerusalém, Ezequiel lá na Babilônia, declarando a mesma palavra. A mesma palavra, veja só. Naqueles dias, nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Os dentes dos filhos se estragaram. Embotar significa perder a força, perder o corte. A acidez da uva maltratava a dentição. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. E todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Cada um vai sofrer as consequências das, dos seus atos. Ele fala naqueles dias, repara que ele fala no 29, naqueles dias. O, o ministério profético do Antigo Testamento é um ministério onde ele defende a lei onde ele aponta o dedo para a lei e fala, vocês não estão vivendo a lei, mas ao mesmo tempo Deus traz uma unção para que eles possam apontar para o futuro, para mostrar aquilo que está por vir, e quando ele diz, naqueles dias, ele está dizendo da nova aliança, quando Jesus vier, quando eu estabelecer uma nova aliança, nunca mais dirão, os pais comeram vas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, eu vou trazer algo novo sobre vocês, eis que vem dias... Diz o Senhor, no 31, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Para que, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias depois da vinda de Jesus, amém, amados, no nosso tempo, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, aleluia, aleluia, vem dias, diz o Senhor. Ao mesmo tempo que ele estava corrigindo o povo Deixando o povo cativo Deixando o povo viver no meio de uma, de uma nação pagã De uma nação com adoração a falsos deuses Sem ter liberdade Sem ter os benefícios de viver na terra prometida Ao mesmo tempo que ele está corrigindo Ele está trazendo uma promessa Vem dias, calma a correção é por um tempo, não é para sempre. Calma, vem dias. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma, uma aliança nova com a casa de Israel. Não conforme a aliança que eu fiz com os seus pais. Então Deus está dizendo, olha, eu não vou visitar mais a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Cada um vai ser responsável pelos seus atos. Eu não sei você, mas... Você vê Jesus... Você vê Jesus pegando o que o teu pai, o teu avô, o teu bisavô fez. E o próprio Jesus trazendo opressão, maldição sobre a tua vida. Eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Ele mudou. O que acontece... É que pela nossa falta de temor, de obediência a Deus pelos nossos maus hábitos nós homens e mulheres damos permissão para que o inferno tenha acesso toque, engane, seduza escravize os nossos filhos não é mais uma maldição que está sobre vindo da parte de Deus não é mais uma maldição na verdade é o resultado de uma omissão dos pais então a gente às vezes ouve muito assim, ah, é maldição familiar. Mas pô, não é que é uma maldição vinda por Deus. Mas é um hábito que alguém naquela geração precisa quebrar. Aquilo que o meu pai viveu, eu tenho que olhar para aquilo e falar, não, não quero isso para mim. O meu filho tem que olhar para mim, ver algo bom em mim e falar, eu vou aprender com o meu pai. Ou ele pode ver algo em mim, que ele não concorde, que ele veja na palavra que não é bem assim e fale, não. Isso eu não vou co copiar do meu pai. Hoje eu e você temos um novo pai. O Senhor nos chamou para viver como filhos. O Senhor nos trouxe para a igreja, um lugar de muita oportunidade. Quantos chegaram aqui moído, quebrado? Pensando em morte, pensando em divórcio Desempregado Afastado dos filhos, afastado dos pais Com o nome sujo no céu e na terra E Deus foi dando oportunidade para começar a botar sua vida em ordem a, a mudar a sua semeadura A mudar os seus caminhos Até o ponto de começar a colher e viver coisas novas Glória a Deus, olha que o que Gálatas, Paulo fala em Gálatas 3,13. Ele deixa bem claro que a maldição foi levada na cruz do Calvário. A Bíblia diz que todo aquele que fosse considerado maldito no meio do povo de Israel, dependendo do que a pessoa fizesse, ela é considerada maldita. E a sentença dela era a morte pendurada no madeiro. E olha o que Jesus, olha o que Jesus diz, Galatas 3,13. Cristo nos resgatou da, maldi da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, se Jesus viesse na terra e ele fosse. Degolado, se ele morresse por uma morte qualquer outra, que não fosse pendurado no madeiro, eu e você, a gente ainda estava sujeito a maldições, que são as maldições, é isso que a gente leu aqui, Deus dá uma ordenança e declara algo ruim, que pode acontecer, que vai vindo a parte dele, se a gente não cumprir, então a Bíblia é bem bem clara, Cristo nos resgatou da maldição da lei, você não está debaixo de uma maldição vinda da parte de Deus. Você não é escravo da maldição daquilo que os teus pais viveram. Você tem liberdade, você está livre para fazer algo diferente. Você está livre para aprender com o teu pai que habita no céu. Para aprender com o teu pastor que está aqui na igreja como representante de Deus você tem a, 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 a oportunidade, o Deus de oportunidade, dá, dá para mim e para você, a oportunidade de abrir a Bíblia e aprender o jeito certo de se viver, o jeito certo de viver casado, o jeito certo de, de trabalhar, o jeito certo de, de administrar dinheiro, o jeito certo de lidar com o pecado, o jeito certo de olhar para o próximo. Deus é um Deus de oportunidade e eu quero que você comece a perceber quantas oportunidades Deus liberou, tem derramado sobre a tua vida em tantas áreas da tua vida eu estou vivo pelas oportunidades eu estou casado, estou aqui nessa igreja tenho filhos porque eu me agarrei nas oportunidades que Deus me deu e entendi que muitas vezes eu estava sendo corrigido me sentindo mal, mas ali era uma oportunidade. É porque Ele tem o melhor para mim e para você. Então o problema não é a maldição, o problema é a brecha. Os nossos filhos, hoje você pode fazer os seus filhos, investir na vida deles. Filhos, filhos carnais, sangue do teu sangue, mas também pessoas que Deus confiou na tua vida. Você pode depositar sobre eles gerar oportunidades vindas do céu sobre eles fechando brechas vivendo uma vida espiritual da forma correta eu e você que podemos dar acesso ou não ao mal na nossa casa, no nosso casamento dos nossos filhos não existe um carimbo uma sentença sobre os nossos filhos dizendo não você foi um, um, um drogado, um adúltero, a, ninguém, ninguém parou casado na tua família, a, só houve divórcio, é, todo mundo era bebum, todo mundo era velhaco, você tem um carimbo dessas coisas, você vai ter que viver isso pro resto da tua vida, não. Você foi adotado por um Deus vivo, verdadeiro, que te ama, que tem poder para mudar dentro de você. Ele muda dentro de você. Olha o que ele diz na nova aliança. Eu porei a minha lei no seu coração. Nessa nova aliança com a casa de Israel. E você foi adotado em Jesus Cristo. Você tem essa nova lei no teu interior. Vou escrever no seu coração. Eu serei o seu Deus. E você será o meu povo. Você não tem um decreto de... Amados... Se eu olhar para a família do meu pai, eu, meu pai falou se eu tinha dois anos, eu não tenho lembrança nenhuma dele, eu não, já falei que eu não. Eu vi uma foto dele que eu não conseguia nem ver o rosto, é aquelas fotos dos anos 80, 70. Mas o que eu sei da parte do meu pai é vergonhoso, dos meus tios é vergonhoso. Eu não sei qual é a tua herança familiar, parte de pai, parte de mãe, avós. Deus está nos dizendo hoje Que Ele está te lembrando Que Ele te deu a oportunidade De encerrar esses ciclos Na tua geração, na geração dos teus filhos E viver algo novo Aplauda Jesus então Se você crê nisso, amém Aleluia Senhor Aleluia Senhor Se eu olhasse para aquilo que eu vivi Para aquilo que eu sei de pai e mãe Para aquilo que eu é, vi na minha casa Tudo aquilo me levou por um caminho Eu já falei várias vezes Onde com 19 anos Eu tinha um projeto Suicídio Escravo de droga Sexualidade depravada Sem expectativa nenhuma de vida Com culpa, acusação eu fui criado no meio que fez com que o inferno teve total acesso na minha vida. Não tive um pai e uma mãe que me protegeram com a palavra, que oraram por mim. Minha mãe também faleceu muito cedo. Os meus irmãos que cuidaram de mim, eles eram bem mais velhos, já tinham uma vida já encaminhada no, na, nas drogas, no álcool, muita briga, muita confusão. E como eu falei aqui, não era uma maldição que existia sobre mim. Mas a falta de cuidado de um adulto. De um adulto que temesse a Deus. Que me, me, que me caminhasse para o caminho do Senhor. Fez com que eu com 19 anos tivesse um plano. Suicídio. Acabou-se. Não tenho mais expectativa. Não vou conseguir... O que eu vivi lá, eu não vou, o que eu vi na minha casa vai se repetir na minha vida Eu já estou vivendo esses caminhos Eu não tenho expectativa Nossa casa era muito simples, muito pobre E nós nunca conseguíamos trocar um móvel Caía a porta de armário, apodrecia Nós nunca tínhamos, nós tínhamos que lutar só pelo pão E, e olhe lá e eu, eu tinha certeza na minha vida Que eu nunca ia conseguir Pagar um aluguel e comprar comida Uma, uma, uma expectativa totalmente miserável Com base naquilo que eu fui criado Com base naquilo que eu vivi E eu quero te perguntar O que você tem trazido até aqui Que ainda é Uma semente, um fruto da tua criação, que tem te atrapalhado que não tem deixado você entender que Deus é um Deus de oportunidades o passado ficou no passado você tem a oportunidade de semear sementes novas, dadas entregues pelo próprio Deus em todas as áreas da sua vida ser pobre não é a confirmação de que Deus está contigo ao mesmo tempo que ser rico não é a confirmação de que Deus está contigo São os teus frutos que confirmam que Deus está contigo. Que você está com Deus. Deus é um Deus de oportunidade. E culto após culto, dia após dia, Ele nos, ai, nos dá oportunidade. De conhecer Ele um pouco mais. De corrigir os nossos caminhos. Ezequiel 18, a partir do 5... Abra comigo, por favor. Ezequiel 18, a partir do 5. Deus, Ele começa a falar disso que a gente está falando. Ele vai falar agora de um pai, de um filho e de um neto. Ezequiel 18, versículo 5. Sendo, pois, o, o homem justo e praticando juízo e justiça. Andando nos meus caminhos... No 9, pode pular para o 9, perdão, vamos aqui na tela aqui, pode ir para o 6 vai. Não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para ídolos da casa de Israel, Israel já estava adorando outros deuses, Israel cedia para os povos vizinhos e adorava outros deuses. Nem contaminando a mulher do seu próximo, não adulterando, não cobiçando a mulher do próximo. Nem se achegando a mulher na sua separação, no tempo da sua menstruação. Não oprimindo a ninguém. Tornando ao devedor o seu penhor. Não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo o nu com roupa. Olha o Frei Damião aqui. Olha. Não dando... O seu dinheiro, a usura, não emprestando dinheiro com juros. O teu irmão passou por um mês apertado, você tem bastante. Você... Eu te empresto, brother. 15% ao mês. Isso não é reino de Deus, amado. Isso não é evangelho. Se você tem entendimento, você até abençoa. Você nem empresta. Se, se você vive esse mistério. desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. No 9, andando nos, nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá dos do Senhor. Então ele fala aqui de um homem. Ele dá um exemplo de um homem. Olha, se um homem, uma mulher viver bem, ele não, ele não morrerá Ele viverá Porque naquele tempo, amados a, a lei previa morte Pena de morte Se você fosse realmente é, Investigado E achasse em você Alguma lei que pudesse te levar A pena de morte Você poderia ser morto, apedrejado pendurado no madeiro Antigo testamento o povo tinha acabado de sair do Egito, cheio de, de terríveis práticas. Eles precisavam de algo muito severo para ver se eles se alinhavam com, com a vontade de Deus. Então ele fala de um homem, de um pai. Agora olha só o que ele fala. No 10 e no 11. Se essa pessoa que a gente leu aqui, um homem justo, que pratica a justiça. Se ele gerar um filho ladrão assassino, que fizeram seu irmão, que fizeram seu irmão qualquer uma dessas coisas, que o pai nunca cometeu, mais comer nos altares, contaminar a mulher do seu próximo, ele vem listando todas essas coisas que a gente leu aqui, todas essas maldades, todas essas injustiças. Ele deixa bem claro que se esse filho fizer isso, se ele olhar para o pai dele justo, honesto, e ele decidir, não, não eu vou fazer do meu jeito, eu tenho um amigo que faz diferente, eu tenho um influencer digital que vive diferente, eu tenho um ídolo, o meu cantor aqui é, faz diferente, então pai, tu é muito antiquado, pai, esse negócio aí de religião já era, o mundo mudou, eu posso ser o que eu quiser se o filho desse homem justo se tornar um ladrão, um assassino e qualquer uma dessas outras coisas que o seu pai nunca cometeu ele é responsável ele pagará pelos seus atos o pai dele que viveu justamente não tem nada a ver com isso o eu quero dizer com isso o que a Bíblia quer dizer com isso para mim para você às vezes você está convivendo você fez tudo o que você podia pelo teu filho você deu um bom testemunho você semeou a palavra nele, ele aceitou ou não, mas ele decidiu ir por outros caminhos, a culpa não é mais tua. Você vai continuar amando, Deus continua amando, você vai continuar orando, você vai continuar tentando trazer ele para ti, para o Senhor, mas a culpa já não é tua. Ele vai ter que talvez que ir para um cativeiro, ele talvez vai ter que cair na Babilônia, enxergar a, a imundícia que é a Babilônia para querer, não não, não, não é isso que eu quero. Deu, meu pai, eu vi algo no meu pai que realmente agora não me faz sentido. Espera aí, não é bem por aí, eu vou voltar para os caminhos que eu vi no, no meu pai. E olha o que diz aí no 18 Ezequiel 18 do 14 Ao 17 Então ele falou de um Pai justo, de um filho que se tornou Ladrão, que se desviou, que não quis saber De Deus, cada um responsável por si Agora olha o que ele Fala no 18 do 14 em diante Se esse filho gerar um filho Que veja todos os Pecados que o seu pai cometeu E vendo-os, não quiser fazer Coisas semelhantes Se se desviar a mão da injustiça e No, no 17, pode pular, por favor se, essa, se esse homem desviar a mão da injustiça Não emprestar visando o lucro E executar os meus juízos e andando os meus estatutos Esse tal homem não morrerá por causa da iniquidade do seu pai E certamente viverá É isso que eu quero te trazer rapidamente Você, ele está mostrando aqui uma pessoa que nasceu num ar cristão, abençoado, debaixo de bênção, debaixo de amor, debaixo de entendimento. E decidiu ir por os caminhos errados. E ao mesmo tempo ele diz: olha, mas também tinha um homem que era terrível, tenebroso, e gerou um filho. E esse filho olhou o seu pai E viu toda a maldade que ele fazia E decidiu não ir por aqueles caminhos Teve uma luz do céu na mente dele O amor de Deus entrou no seu coração E ele olhou, não Esse não é o propósito da minha vida Klaus, dá uma metralhada aí que a galera tá dormindo aí, cara Toca, acelera isso aí que... Acorda galera O que eu estou querendo dizer É que eu já disse lá no começo Você pode pegar algo terrível Um exemplo ruim Uma situação difícil Você pode pegar Algo que você viveu Que você às vezes vive Se remoendo por aquilo Culpando alguém Achando desculpas para você não estar tá dando certo. Você poderia estar tá até hoje dizendo, não, é uma maldição hereditária, está sobre a minha família e eu nunca vou conseguir sair dessa fossa. E a Bíblia está dizendo para mim e para você que é possível que na verdade ambas são oportunidades... Você pode ter uma, vida, uma criação boa ou ruim. As duas são uma oportunidade. São uma oportunidade. Você pode olhar para aquilo e falar, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero tratar os meus filhos da maneira que o meu pai me tratou. Eu não quero ter a reputação que o meu pai teve. Eu não quero cuidar da minha esposa do jeito que o meu pai cuidou da minha mãe. Ou eu não quero cuidar do meu marido do jeito que a minha mãe cuidou do meu pai. O Senhor está te dizendo hoje: avança, aproveita a oportunidade, não use isso como desculpas, não se aprisione onde o Senhor não te aprisionou. A oportunidade vinda do céu sobre mim, sobre você, todo dia, todo dia. Todo dia. Você pode ser um canal de bênção, de amor, de justiça na vida dos teus filhos, na tua família. Glória a Deus. E olha o que o Senhor continua dizendo no Ezequiel 18: do 21 ao 23. Um capítulo muito bacana um Capítulo muito Muito profundo O capítulo 3 fala coisas semelhantes No capítulo 3 Deus fala para Ezequiel Que ele ia ter que fazer essas coisas Que ele ia ter que chegar pro, pro injusto Dizer, olha, você vai morrer se você não sair desse lugar hein e Deus fala pro, pro profeta Olha, se você não pregar a palavra para essa pessoa e ela morrer A culpa é tua Mas se você for lá e pregar e ele se converteu ou não, a tua parte foi feita. Se você trouxer uma correção. Pessoa indo ou não por aquele caminho, a tua parte foi feita. As tuas mãos estão lavadas. É aquilo que eu disse, você fez o que você podia pelos teus filhos. Se você não fez, vai e faça. Amém? Ainda dá tempo. Ainda há oportunidade. Olha o que Ezequiel Diz. Deus diz para Ezequiel no capítulo 18, do 21 a 23. Que daí entra todos nós, eu acredito. Pelo menos eu sei que eu estou nesse versículo aqui. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu. E guardar os meus estatutos. E fizer o que é justo e reto. Certamente viverá. Não será morto. De todas as transgressões que cometeu. Nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não. Eu desejo. Eu não desejo a morte do ímpio. Eu desejo muito mais que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Então Deus está dizendo, olha... a Tua decisão em seguir a minha palavra, a Tua decisão em seguir Jesus, a Tua decisão em aproveitar, aproveitar as minhas oportunidades, em, em receber do céu direção, sementes para plantar, mudança de atitude, mudança de caráter, um novo coração, um novo espírito. Por essa justiça que você vai vir a praticar, você vai viver, e nenhuma dos, nenhum dos pecados que você cometeu será lembrado não haverá essa lembrança contra você agora eu quero experimentar perguntar que, que justiça você praticou qual é a maior justiça que eu e você podemos praticar o justo viverá pela fé crê na obra de Jesus crê na obra de Jesus a favor de mim e de você Crê na oportunidade que Deus deu para mim e para você. Não que eu e você sejamos justo pelas nossas obras ao ponto de Deus falar: olha, ponto, tá salvo. Não existe isso, a Bíblia é bem clara. Nenhum homem pode se justificar pelas suas obras. Ele pode é começar a caminhar com o justo, com o santo e se tornar santo e justo nos seus no seu dia a dia. Mas ninguém vai chegar ao ponto onde Deus vai olhar nossa olha ali a Ju que santa que justa Jesus, essa daí não precisa de você ninguém vai chegar nesse nível, amados a maior justiça que eu e você podemos praticar nessa terra é olhar para o evangelho, para a obra da cruz e entender que ele fez aquilo por mim e por você que ele nos livrou da maldição da lei que ele se fez enfermo no nosso lugar. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Essa é a minha e a sua maior justiça. Ele fez muitas coisas na cruz, amado. Ele perdoa os nossos pecados. O castigo... Que nos faz ter paz com Deus. Veio sobre Ele. Hoje você pode ter paz com Deus. Sabendo que Ele não vai lembrar das suas transgressões que você cometeu. Que esses pecados não serão contra você. Porque você praticou uma justiça. E por a justiça você viverá. E a tua justiça é viver pela fé. É ter certeza que o que foi feito na cruz é válido por mim e por você. Um, um dos sentidos mais profundos da fé, da palavra fé, é agarrar-se. Você está agarrado a Jesus. Você tem isso como uma âncora na tua vida. Você tem isso como um GPS que te leva para um lugar ou para o outro. Deus é um Deus de oportunidades, amados. Abra comigo Mateus 5. Mateus 5, versículo 43 ao 45. Mas Jesus morreu na cruz, no nosso lugar. Ele foi pregado no, no madeiro para que a maldição da lei caísse sobre ele. Ele se fez enfermo no nosso lugar. Pelos, pela, pelas suas feridas, nós somos sarados. O castigo que nos faz ter paz com Deus, estava sobre Ele. Então a nossa dívida é gigantesca, é muito grande. É muito grande a nossa dívida. A gente deve tudo a Ele, a oportunidade que Ele nos deu de, de viver eternamente. De que o Deus Eterno viesse viver em nós até que a gente vá morar com Ele. Olha quanta oportunidade. Mateus 5:43 em diante. Vocês ouviram o que foi dito, Jesus falando. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ele está remetendo ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança. Vocês ouviram o que foi dito, povo de Israel? Ame o seu próximo, mas odeie o seu inimigo. A lei, ele está falando da lei. Eu, porém, lhes digo. Amem uns aos outros e orem uns pelos outros. Orem pelos que vos perseguem, para que vocês demonstrem que são filhos do Pai de vocês, que estão nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre os bons e maus, e vir chuva sobre os justos e injustos, eu vou repetir para vocês, porque Ele faz o seu sol, nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos olha a oportunidade olha a oportunidade que existe liberada sobre toda a terra nessas palavras ele classifica todos os seres humanos bons e maus, justos e injustos Políticos e eleitores, presidentes e funcionários, pobre e rico, alto e baixo, feio e bonito. Cabelo branco, careca, cabelo preto. Você está incluso nessa promessa. Você está incluso nessa declaração. E o que, que tem a ver o sol, o meu sol? A chuva. Amados, nós, ele estava falando por uma para povos que viviam de colheita eu e você hoje vivemos na colheita o que chega na nossa mesa foi colhido tudo que entra na tua boca ou foi plantado ou é água ou foi produzido com base em algo que veio da terra então quando ele diz, olha, eu mando o meu sol a minha chuva ele está dizendo, olha eu estou dando oportunidade Oportunidade Você é um homem mau, eu estou te dando oportunidade Você é um homem bom, eu estou te dando oportunidade Você é uma mulher injusta ou justa Eu estou te dando oportunidade Deus é um Deus de oportunidades Dia após dia Isso se chama graça A graça que Jesus conquistou a graça que ele tomou posse e liberou sobre nós amados, a chuva, o sol é tudo que uma plantação precisa você precisa plantar coisas novas e Deus está dizendo, olha está tô... sobre você filho se está sobre o mal e o injusto imagina sobre você que é meu filho eu estou te dando oportunidades plante coisas novas a plantação, amados, é você pegar uma semente Como o nosso pastor já falou você, você chupa uma laranja Você pega uma semente da laranja E você planta Ela vai virar uma, uma árvore Onde vai gerar Milhares de laran laranjas ao lo A longo prazo Cada laranja vai ter, sei lá 30, 20 sementes Você pode começar a plantar um pomar com uma semente Você pode mudar a tua vida Com uma semente você pode enriquecer com uma semente. Se você plantasse, esperasse um tempo, investisse em algo, arrendasse uma terra e plantasse uma lavoura, investisse num negócio. Você poderia mudar a tua vida com uma semente. E tudo que você precisa é isso. De uma semente, do sol e da chuva. E o Deus que criou o céu e a terra está dizendo, olha... Jesus está dizendo do, a, de Deus Pai Porque ele faz o seu sol nascer sobre os bons e os maus E vir chuva sobre justos e injustos Então às vezes você olha para a prosperidade de alguém Você olha para a família de alguém Você olha para um homem e para uma mulher Que vivem bem com Deus Não digo só financeiramente, pelo contrário Você vê uma pessoa sábia, uma pessoa amorosa Uma pessoa com bom testemunho saiba que você tem as mesmas oportunidades para de olhar porque você viveu para aquilo que os teus pais semearam sobre você você já tem a maturidade para você semear as tuas sementes vindas do alto vindas do céu a prática da palavra é a tua maior semente a confiança em Jesus o apego a Ele a busca por Ele vai te ele te entrega de... Diversas sementes para todas as áreas da sua vida. Para todas. Repita comigo, para todas. Quem sabe o que é tudo no grego? Tudo é tudo. Tá, minha vida está bem numa área em outra. Beleza, glória a Deus. Guarda essa, essa, essa área da tua vida. Mas presta atenção em outras. Não, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, mas eu, eu não sei lidar com isso. Não, é trabalhar, se, empreender, é, ser líder, olha, servir ministério, cara, isso não é para mim. Mentira. Você tem acesso ao sol, você tem acesso à chuva, Deus está te dando oportunidades. Você não precisa ser igual a ninguém Ah, o fulano é Não, você não precisa ser igual a ninguém Mas você precisa olhar para Jesus e aprender com ele Amém? Só que ele fala o meu sol O meu sol O, o sol da justiça é Jesus, amados Deus. Jesus está dizendo, olha, o pai vai pegar eu O pai vai pegar eu O seu sol e Ele vai fazer nascer sobre os bons e sobre os maus. Sobre os justos e sobre os injustos. Ou seja, Deus está dando oportunidade do céu para toda a terra. Para todo mundo. O que eu falei ali atrás, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não, tem, Deus não vai bater palma e, e dar risada na hora que Ele vê um monte de gente indo para o lago do, de fogo. Jesus chora por mim e por você Jesus chora pelas pessoas mais terríveis Que a gente possa encontrar nessa terra Deus não se agrada De condenar ninguém A virtude de Deus é justificar A virtude de Deus É enviar o seu filho do céu Como um sol Sobre os bons e sobre os maus Sobre os justos e sobre os injustos E ele também é a água da vida que traz, a, que traz a possibilidade que a gente tenha uma vida eterna. Eu não sei você, mas eu estou nessa palavra. Eu estou na palavra de cima. Que o o ímpio se converter dos seus maus caminhos. Eu não nasci num lar cristão. Eu não tive um. Não cuidaram de mim do jeito que se deveria. Mas daí eu vou ficar olhando para aquilo, vou ficar choramingando. Ai, ah, isso, aquilo. Ai, ah, é por isso que eu não vou para frente. Por isso que eu não venço aquele pecado. Mentira. Isso não é pra mim, pra você. Você tem um pai novo. Você tem uma família espiritual, uma família em Cristo. Você tem um hospital que é a igreja. Você tem uma escola que é a igreja. Você tem uma faculdade que é a igreja. Você tem um quartel general que é a igreja. Você tem um lugar para se tratar que é a igreja. Você tem um lugar pra... Se libertar, que é a igreja, tudo isso é o corpo de Cristo, não digo, ai, a igreja, bola de neve, glória a Deus, mas é o corpo de Cristo, Jesus vivo na terra, Amém? Amados, alguns benefícios da água e do sol, a luz do sol tem um efeito purificador, a luz do sol. Ela produz substâncias no meu corpo, no teu corpo Que evitam que a gente caia numa depressão Um dos principais atitudes de uma pessoa depressiva É não querer ir pro sol, é querer viver trancada num quarto Viver sozinha o sol ele, ele é um renovador, ele revitaliza, ele faz o nosso corpo produzir vitaminas, hormônios que em outro lugar não vai ser produzido. O sol ele também vem sobre uma superfície cheia de coisas estragadas, bactérias, vírus, ele destrói tudo. Ao mesmo tempo que ele gera vida, ele destrói o que não é bom. A própria água, quando ela é exposta ao sol, ela traz benefícios, ela ela extrai do sol benefícios. que fazem bem para mim para você? A água lava, a água limpa. Estou falando da água da vida, estou falando da luz que é Jesus. Ele purifica, ele lava, ele revitaliza, ele traz vida nova. E isso aqui é só para quem? É só para o pastor? É só para mim? É só para você? Não, é para todo mundo. Está disponível. E eu e você, amados. A igreja. A igreja tem um carimbo na frente assim, ó. Um neon piscando aqui. As pessoas não entendem. Pum oportunidade. A igreja é o lugar onde Deus manifesta, é onde Ele consolida, onde Ele faz você se agarrar nas oportunidades. E não é uma oportunidade de se tornar religiosa. É uma oportunidade de desenvolver uma, um relacionamento com Deus, de, de mudar os, os teus caminhos. Só que você se agarrou nas oportunidades. Agora você é chamado para ser aquele que leva oportunidades muitos de nós estão aqui porque Deus levou outro até você e te deu uma oportunidade a igreja é uma oportunidade você é uma oportunidade na vida de alguém tem alguém, alguém aí fora no teu trabalho, na tua família dentro da tua casa você é a oportunidade de Deus na vida dela você é a oportunidade de Deus na vida dela. Se você usar bem as oportunidades que Deus te deu. Entender que uma vida vale muito. Que é melhor ter um pouco com Deus. Mas viver a vontade dele. Do que ser um milionário longe dele. Você vai ser a oportunidade da vida de alguém. Para que alguém se achegue a Deus. E viva a oportunidade de viver como filho. De sair... Debaixo de engano, de mentira, de confusão. Tem alguém aí fora que olha pro seu pai, pra sua mãe e, e tem certeza que não vai conseguir mudar os seus caminhos porque foi aquilo que ele viveu, que ele aprendeu. Na verdade, ele até aprendeu a viver assim. Ele vai ter que precisar aprender de novo. Eu aprendi a mentir, a roubar, a usar droga, a enganar, a ser dissimulado, a dar um jeitinho. O que você aprendeu, o que você precisa aprender de novo, do jeito certo, Deus ele nos dá nessa noite uma oportunidade, minto, minto, não é uma oportunidade, são muitas oportunidades, eu quero que você Pare e pense a área da tua vida que você precisa se agarrar numa oportunidade de Deus. Tem uma área da tua vida onde você precisa buscar na Bíblia uma direção. Buscar na Bíblia um entendimento. Existe alguma área da tua vida que você precisa focar. Talvez você tenha sido um bom empregado, um bom empreendedor. Não tem faltado nada na tua casa. Mas você não está sabendo ser um bom pai, um bom amigo, um bom marido, uma boa esposa, um bom exemplo. Deus está te dizendo hoje, filho, estou contigo Está passando na prova, está tá preso na Babilônia, eu estou contigo Estou te corrigindo, mas eu estou contigo É uma oportunidade de você ver quão ruim é viver sem mim Quão ruim é viver dependendo da força do teu próprio braço defend... Vivendo com base no teu próprio entendimento Ah, eu acho que é assim e pronto Ah, que história é essa de Bíblia? Que história é essa de Bíblia agora? Deus está nos dando oportunidade de acertar o alvo. Você já deu dez tiros e errou os dez. Deus está te dizendo, eu vou te dar mais uma chance, mais uma oportunidade. Acerta o alvo agora. Mas primeiro leu aqui o manual, vê o, que jeito que você vai mirar essa arma, que jeito que jeito qual é a distância do alvo. Amados, tem alguma área da tua vida onde o Senhor está falando com alguém aqui, com muitos, acredito. Comigo eu estou falando, né? Sempre fala, né? Que a gente precisa olhar e se agarrar nas oportunidades. Será que os nossos relacionamentos estão ajustados? A Bíblia diz que, Provérbios diz que é melhor você estar num enterro, num velório. Olha o que a Bíblia diz: é melhor você estar num enterro, num velório, do que numa festa, porque ali no velório você se depara com uma realidade de todos os seres humanos o dia da sua morte e ali no velório você para para pensar no que tem sido a tua vida você reflete sobre o teu viver então às vezes você está passando por um luto você perdeu alguém a, a, a pandemia foi traumatizante para você mas se você estiver alinhado com o Senhor isso vai ser uma oportunidade de mudança, de aprendizado eu perdi o meu pai e a minha mãe muito cedo ali, vivi muita loucura, orfandade. Mas quando eu entrei na igreja que pregaram, ó oh, Jesus, Deus é pai, Ele quer cuidar de você, Ele quer ser o teu filho, eu falei, cara, está aí a minha oportunidade. Nunca vi meu pai, nunca senti nada em relação ao pai, nunca chamei ninguém de pai. Está aí a minha oportunidade. Se agarra as oportunidades. Se agarra as oportunidades. Se eu não tivesse me agarrado às oportunidades que o evangelho, que a obra da cruz, que a igreja aberta. A igreja dá oportunidade, Agora, daqui a pouco tem alguém abrindo a igreja, hein, pastor, não deixa. Não, é para botar esse, é. Não vem com divisão. Amém? Mas a igreja é uma oportunidade. Se eu não tivesse me agarrado à igreja, à oportunidade, ao evangelho, eu realmente talvez tinha cometido aquele suicídio. Porque eu tinha tudo planejado Vai, vai pro mar Finge que você sabe pegar onda E, e se joga Larga a cordinha ali e vai pro fundo meu. É rápido, é prático Mas o Deus da oportunidade Levantou alguém pra me chamar pra perto dele Levantou alguém para me dar uma oportunidade de viver algo novo Deus mudou, me mudou de estado, de cidade, para me dar uma oportunidade de sair da Babilônia, olhar para a Babilônia e falar, opa, não é aí que Deus quer que eu esteja. Foi dolorido, foi dolorido, não tinha um amigo. Fui morar com uma irmã bem mais velha do que eu, que eu não tinha nem intimidade, mas foi a única saída que eu tive. Ou eu ia para uma casa de recuperação, ou eu ia acabar sendo preso, porque eu já estava envolvido com tráfico. Ou eu ia acabar me matando. Porque era esse o plano do inferno. Só que o plano de Deus era me dar uma oportunidade. Me dar uma vida nova. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus queria me dar uma oportunidade de aprender de novo. De voltar a estudar de aprender uma profissão, de, de, de lançar fora aquela mentalidade onde eu nunca ia conseguir, ou eu morava de aluguel e morria de fome, ou eu, morria, ou eu comia morando na rua, porque eu não tinha herança, eu não tinha, sempre morei com irmãos, a ajuda de um, a ajuda de outro, Deus estava me dando a oportunidade de, de criar uma nova mentalidade, que, que oportunidade você precisa de Deus hoje? Eu queria que você fechasse o teu olho Pode apagar as luzes fecha o teu olho o Ministério do louvor pode subir Eu queria que você fosse sincero Sincera consigo mesmo Qual oportunidade você precisa de Deus? Que área da tua vida você precisa de uma ajuda do céu? Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e sobre os bons. E a sua chuva vir sobre justos e injustos. A tua justiça vem de crer em Jesus Cristo. Talvez você se... Olha para você mesmo e fala... Deus, eu sei, mas eu não mereço. Mas não é por merecimento. É por graça. É porque Ele te ama. É porque Ele quer te, agru... te ajudar. É porque Ele não tem prazer. Ele não se alegra na tua miséria. Ele não se alegra na tua morte. Ele não se alegra na tua condenação. Ele não se alegra... Na destruição da tua família. Ele não se alegra na falência do teu negócio, ele não se alegra nos teus maus relacionamentos com o teu filho, com teus pais, com a tua esposa ele não é glorificado nessas coisas qual a área da tua vida que você precisa da ajuda de Deus Deus é o Deus de oportunidade e porque ele te ama, ele está te dando uma oportunidade não tem nada a ver comigo tem a ver com a palavra dEle sobre você tem a ver com o plano que Ele tem a teu respeito planos de paz a, a palavra diz que a vontade dEle é boa é perfeita e é agradável e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele daqueles que foram chamados segundo o seu propósito para viver como filho, como filha como amigo, como servo, Deus está te lembrando que Ele é um Deus de oportunidade, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta é aberta. Eu quero te convidar você que nos visita ou que já vem aqui na igreja há muito tempo. Ou você que andou com o Senhor por um período da tua vida e sem querer, ou, ou por teimosia, está vivendo longe do Senhor. Eu quero te convidar a aproveitar a oportunidade que todo culto é oferecido aqui, não por homens, mas por Deus. De renovar a sua aliança com Jesus, de entregar a tua vida para Jesus. Porque Ele entregou a sua vida por você. Ele sabe o jeito certo de conduzir a tua vida. O teu casamento. Aquilo que você não sabe. Aquilo que você não tem. Aquilo que você não consegue. O Senhor tem. O Senhor sabe. O Senhor consegue. E Ele quer te dar oportunidade de você ter acesso àquilo que vem do céu a sabedoria, ao amor, a soluções divinas na tua vida. Você tem tentado resolver por muito tempo do teu jeito e não tem dado certo. Eu quero te convidar você que quer iniciar a tua jornada ou reiniciar a tua jornada com Jesus Cristo, você que quer entregar a tua vida para ele, eu quero te convidar a, a levantar uma das suas mãos, a fazer uma oração de entrega. Não fique com vergonha. Jesus passou vergonha na cruz por mim e por você. Se fez maldito no meu e no teu lugar. Você que quer entregar a sua vida, que quer recomeçar a caminhar com o Senhor, levanta a sua mão bem alto. Nós vamos orar. Vamos orar juntos. Não é uma, repeti uma repetição, não é uma, uma reza... Vou te ajudar numa oração, mas faça das minhas palavras as Tuas palavras. Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que eu sou pecador. Que eu preciso do Teu amor, do Teu perdão, da Tua justiça. E nessa hora, eu entrego a minha vida diante do Senhor, para o Senhor. E te, peço,
1: e te peço
2: Que o Senhor seja, o, Senhor seja o, meu Senhor,
1: o meu Senhor
2: E o meu Salvador, o
1: meu Salvador
2: eu, me agarro,
1: eu me agarro Pela fé, pela fé
2: A oportunidade, a oportunidade de, viver novo, de viver algo novo De ter a tua lei a tua mãe, escrita, no coração, escrita no meu coração De ter o teu Espírito o teu... teu Espírito me guiando, me guiando em toda a verdade, escreve o meu nome, o
1: meu nome. No, livro
2: no livro da vida, amém, aleluia, obrigado, vamos ficar de pé,